0: 皆さんこんにちは今とこれからのエンターテックのホットトピックについて一緒に考えていくこのプログラム今日はオリコンの記事で ABEX 松浦さんが創業者の松浦さんですね CEO 退任へ制作に専念すると表明というニュースに関連して音楽制作の現場の変化のお話をしようと思いますえー、あと、ドイツのメルケル首相のスピーチの日本語訳が出てきたので、それも紹介できればと思ってます。短い時間ですが、どうぞお付き合いください。はい。エーベックス創業者の松浦正俊 CEO 退任へ、政策に専念すると表明、更新の育成にも励んでいきたいっていう記事がありました。で、僕はこのことについて特に語るような立場ではないというか、別に裏事情なんかしてるわけでもないんですけど、この記事の中で松浦さんが、音楽の制作手法も個人で作る手法から高ライティングというチームで作る手法が増え、まさにゲームチェンジの時を迎えているっていうコメントがあったんですね。で、これはちょっと僕的にもびっくりというか熱くなる内容でした。僕は山口ゼミっていう作曲家の育成のセミナーをやってるんですけど、2013年の1月に元ジャニーズの伊藤亮っていう人と二人で始めたんですね。その時に、あの僕らが掲げたテーマがコンペに勝つっていう当たり前のことと、もう一つがコーライティングのスキルとマインドセットを身につけるみたいな。コーライティングできるようになろうっていうことだったんですね。で、その当時、7年前に日本でコーダイティングって言ってる関係者は多分一人もいませんでしたただもう海外はコーとイトが主流になっているってことが分かっていたので、まあ、日本の作曲家もこれからコーダイトっていうのが来るだろうしやるべきだねと特に新人というか実績のない人を育てていくって僕らの立場で言うとコーダイトができるってことがまあ武器になるだろういう実績がない人に高ライトを身につけることでスキルアップだったり効率が良くなったりするとともに新しい人たちだねっていう風に多分思われた方が得だろうっていうような計算もあって始めましたでその僕らの思惑通りに進んでいてコーライティングファームっていう山口ゼミの卒業生のコミュニティは結果を出してきてますし実際世の中では高ライティングっていうのがすごく広まってきましたこれが何の意味があるかっていうとクリエイターサイドに音楽制作のイニシアティブ中心が移っていくってていいくうこれパワーシフトがセットで起きてるんですねでコーライティングが起きてるからパワーシフトが加速するっていう側面もあるし例えば昔は、ね、1日30万とかするレコーディングスタジオじゃないとそして1時間1万円とかのギャラを払うエンジニアがいないとフードクオリティのレコーディングができなかったんですけど今は自宅でスキルとセンスがあればパソコン1台でそれに近いものの時には勝るものを作れてしまうという変化があります使っ,たっていう側面もあると思うんですけど、政策自体が民主化したというか、パーソナルなものに変わっていったっていうような。経緯がありますで、音楽サービスもグローバル化してきて、で作曲家も国際的な交流っていうのも、高イトをすると、外国人の作曲家と一緒に作品を作るっていうようなこともできてきますので、でこれが、エーベックスの社長まで高イトの時代来たねって言ってるってことは、何が起きるかっていうと、ビジネあの、日本の音楽出版権、ミュージックパブリッシャーって言うんですけど、は、あの業界監視は日本独特のところがあって、海外の作曲家とやるときに、そこすごく圧力になったり,する場合がありますで、ここをどうしていく場かっていう課題も直面せざるを得ないいんです、ね、で、すね原版権っていうレコーディングの費用を出した人がその音源のことはコントロールしましょうねって言っていたのも昔は一曲100万円とか110万円とかかけてた時代はそれをレコード会社なり、まあ、事務所なりが出すっていうことに権利と言える意味があったんですけどもうほぼ家でやっていてそれに対してギャラを払ってるっていうなんで原版制作費が安くなりましたって言ってるんですけどこれそもそも原版権っていうもの自自体が今まででと同じ発想でやるののはどうなのっていうことは当然出てくると思うんですね。これで合わせて何が起きるかっていうとこれ今出版権と原版権って言い方をしましたけどあの音楽にはいろんな権利の種類があるんですけどこれをそれぞれ別の仕組みで分けていって別の業界団体があって聴衆分配してるっていうことになってるんですけどもう音楽を聴くことのエコシステムがグローバルなストリーミングサービス Spotify とか AppleMusic とか Amazon とかえ YouTube になっていった時にそこがまとめてお金一番のお金を取っていく見切になったときにこれ別々に分けてるの集めて分けるの面倒なだけじゃないですかっていう話にもなってきて権利を一元化して分配していきましょうっていうことも必ず起きてくると思いますで、ここで何が起きてくるかっていうと音楽家側にもっとパワーシフトが起きていて間に入る人たちは何の付加価値をつけてるのかこの人たちがいることで何の意味があるのかってことがきちっと見せられないと存在し得ないいいいうううにに、えー、音源ビジネス関関わわわるるるるてててての人たちががが意味が問われているっていうようなことが起きているんで、すねでそのまま1個の象徴がコーライトっていうことになると思うんですけどなのでこのコーライティングムーブメントっていうのは音楽家の方に音楽ビジネスの中心が移っていくっていう流れだってことを改めてここで指摘しておきたいと思いますそれから今日のニュースのことで言うとあの松尾さん引退はしないと思うんでそれは全然心配してなくて、まあ、むしろより暴れてもらいたいなと思うんですけどやっぱり、FX、が新しいことに挑戦することで、あ,あの、今、エベックス、アメリカにもね、音楽出版社作って積極的に活動しているようですが、コーライティングに目をつけたんだとしたら、マックス・マーティンっていうね、世界的なヒットを出しまくっているコーライトで、ディレクターポジションで、全体の取りまとめをやることで、ヒットを出しているソングライターがいるんですけど、松浦さん、ぜひこの機会に、日本のマックス・マーティンはお出だって言ってもらって、コーライティングのメンバーになる。っていう作家と一緒に曲作るっていうのをやっていただけたらいいなと。俺も高うライトインするよ。だから作ろうぜっていう。なんか沖田方超面白いなっていうふうにこのニュースを聞いて実は思いました。まあ作曲家はね、こんな大御所のプロデューサーでレコード会社の社長が入ったらもちろんやりづらいでしょうけど、でも作曲家にとって一番大事なのは自分が作った曲の楽曲の採用率が上がりヒット曲が出ることなんで。これは松尾さんと一緒に作れば採用率は非常に高いでしょうし、ヒットの可能性も上がっていくので歓迎されると思います。松尾さんがコーライトインして、なんか5人とか6人とかね、作曲家の名前が書いてあるときに、松尾田正人って書いてある。みたいなことが起きることを僕は期待したいと思います。そしてもう一つ、前にだとだけ喋ったことあると思うんですけど、メルケル首相の演説、コロナと文化っていうのが、え、これフリーライターの中村正人さんっていう方のベルリン中央駅っていうブログで紹介されているのを見つけました。これはなんか仮役っていうね、仮ですよっていう日本語訳が出ていたんですけども、あまりにも素晴らしく感動的なのでどうしてもここでも触れたいと思いました。ちょっとだけ引用すると、ドイツは文化の国であり、私たちは全国に広がる多彩な催し物、展示や公演に誇りを持っています。ミュージアム、劇場、オペラハウス、文芸クラブ、その他にもたくさんあります。文化的催し物が表現しているのは私たちについてであったり、私たちのアイデンティティについてだったりします。コロナウイルスによるパンデミックは私たちが共に営む文化的生活の深い中断を意味します。特に影響を受けているのは多くのアーティストたちですが、一層深刻なのはフリーランスのアーティストたちです。って言って始まるんですね。この後が感動的なんですけど、文化的イベントは私たちの生活にとってこの上なく重要なものです。これはコロナパンデミックの時代でも同じです。もしかすると私たちはこうした時代になってやっと自分たちから失われたものの大切さに気づくようになるかもしれません。なぜならアーティストと観客の相互作用の中で自分自身の人生に目を向けるという全く新しい視点が生まれるからです。私たちは様々な心の動きと向き合うようになり自ら感情や新しい考えを育み、また興味深い論争や議論を始める心構えをします。私たちは芸術文化によって過去をよりよく理解し、また全く新しい眼差しで未来へ目を向けることもできるのです。私たちの目的はドイツの幅広く多彩な文化的環境がパンデミックを克服した後、この深い中断を克服した後、存在し続けられることだからです。これは容易ならざる課題ですが、連邦政府はこの課題を優先順位のリストの一番上に置いています。親愛なる芸術家の皆さん、あなた方にとって今がとても困難な時期であることを承知しています。私たちの誰もが寂しい思いをし、どれほど多くの市民たちが再びライブであなた方の芸術を体験できることを待ちわびているのか承知していますその時まで私たちはできる限りあなた方を連邦政府の救援プログラムを通じて支援するように努めますまたどれほどあなた方が私たちにとって大切であるかをお伝えすることも支援となりますようにこれを首相が言ってるんですよ公式にね本当に素晴らしいなと思います日本と比較して残念だなって、もちろん思うんですけど、僕らはその文化に携わる人間は、これを日本の政治家を悪く言うために使うっていうのは、間違ってると思うんですね。そうじゃなくて、僕らが普段、社会に対して、世の中に対して、きちっと文化の価値をアピールできてないから、こんなことになっちゃうし、音楽とのコラボレーションっていうのがどんなに大切か、ちゃんと首相に伝わってないから、あの、わけのわかない間抜けな映像が流れて批判を浴びてしまうんだって、僕らが反省しなくちゃいけないんだと思います。まあこういう経験を経てこれから日本はちょっと前までは製造業ものづくりの国でしたけどこれからはあの文化力が日本の価値に経済的にもなっていきますなのでドイツを見習っていかなくちゃいけないなということでコロナのこの一年の事件っていうのはなんかいろんな本質を希望にするっていう側面があるなと思いますのでそんなことをステイホームして考えながら未来志向で前向きに頑張っていきたいですね最後にちょっとだけ告知して終わります。僕の活動ですが、ミュージックテックレーダーボリューム4音楽ビジネス近未来というテーマで、Apple Japan、iTunes Music Store、Spotify Japan と日本サービスの立ち上げに関わってきた野本明さんという方がいるんですが、えー、この人もマーリンジャパンという世界のインディーズの配信サービス事業者との交渉エージェントを取りまとめている会社の日本の代表をやっています。デジタルミュージックの、まあ、日本における伝道師と言っていいと思うんですが、それこそコロナで浮き彫りになっている本質的な問題を掘り下げて、音楽ビジネスの未来について話したいと思ってますので、ミュージックテックレーダーボリューム4、これはニューミドルマンコミュニティの活動なんですが、PTX でチケットを購入することができます。オンラインのズームのイベントですが、興味のある方はぜひご参加ください。それからプロ作曲家育成の山口ゼミは、今週末から春季講座ちょっとコロナで1ヶ月遅らせて完全オンラインでやることにしましたが定員残り少なくなってますので受講の方はお急ぎくださいそれから来月から劇場作曲家のコースというのも始まり今年からはオーディオストックとも連携しより実践的に劇伴作曲家を育てていくというのをやろうと思ってますのでこちらもチェックしてみてください詳しくは「マグマグで出している音楽プロデューサー山口のりかつの「エンターテックニュースクリエーション」という無料の週刊メールマがありますのでこちらもチェックしてもらえればと思いますそれではまたこのポッドキャストで来週お会いしましょう山口のりかずでしたバイバイ